0: Livre II, chapitre 7 Troisième titre Facultés morales et intellectuelles Question 361 D'où viennent à l'homme ces qualités morales, bonnes ou mauvaises Réponse Ce sont celles de l'esprit qui est incarné en lui. Plus cet esprit est pur, plus l'homme est porté au bien. Autre question il semble résulter de là que l'homme de bien est l'incarnation d'un bon esprit, et l'homme vicieux celui d'un mauvais esprit. Réponse Oui, mais dis plutôt que c'est un esprit imparfait, autrement on pourrait croire à des esprits toujours mauvais, à ce que vous appelez démons. Question 362 Quel est le caractère des individus dans lesquels s'incarnent les esprits follets et légers Réponse des étourdis, des espiègles et quelquefois des esprits malfaisants. Question 363 Les esprits ont-ils des passions qui n'appartiennent pas à l'humanité Réponse Non, autrement, ils vous les auraient communiquées. Question 364 Est-ce le même esprit qui donne à l'homme les qualités morales et celles de l'intelligence Réponse. Assurément, c'est le même, et cela en raison du degré auquel il est parvenu. L'homme n'a pas deux esprits en lui. Question 365. Pourquoi des hommes très intelligents, ceux qui annoncent en eux un esprit supérieur, sont-ils quelquefois en même temps profondément vicieux Réponse. C'est que l'esprit incarné n'est pas assez pur, et l'homme cède à l'influence d'autres esprits plus mauvais. L'esprit progresse par une marche ascendante insensible, mais le progrès ne s'accomplit pas simultanément en tous sens. Dans une période, il peut avancer en science, dans une autre en moralité. Question 366 que pensait de l'opinion d'après laquelle les différentes facultés intellectuelles et morales de l'homme seraient le produit d'autant d'esprits divers incarnés en lui, et ayant chacun une aptitude spéciale Réponse « En réfléchissant, on reconnaît qu'elle est absurde. L'esprit doit avoir toutes les aptitudes. Pour pouvoir progresser, il lui faut une volonté unique. » Si l'homme était un amalgame d'esprits, cette volonté n'existerait pas et il n'y aurait point pour lui d'individualité, puisqu'à sa mort, tous ses esprits seraient comme une volée d'oiseaux échappés d'une cage. L'homme se plaint souvent de ne pas comprendre certaines choses, et il est curieux de voir comme il multiplie les difficultés, tandis qu'il a sous la main une explication toute simple et toute naturelle. C'est encore là prendre l'effet pour la cause. C'est faire pour l'homme ce que les païens faisaient pour Dieu. Ils croyaient à autant de dieux qu'il y a de phénomènes dans l'univers. Mais parmi eux, les gens censés ne voyaient dans ces phénomènes que des effets ayant pour cause un Dieu unique. Commentaire Le monde physique et le monde moral nous offrent sur ce sujet de nombreux points de comparaison. On a cru à l'existence multiple de la matière tant qu'on s'est arrêté à l'apparence des phénomènes. Aujourd'hui, on comprend que ces phénomènes si variés peuvent très bien n'être que des modifications d'une matière élémentaire unique. Les diverses facultés sont des manifestations d'une même cause qui est l'âme ou de l'esprit incarné, et non de plusieurs âmes, comme les différents sons de l'orgue sont le produit d'une même espèce d'air, et non d'autant de sortes d'air qu'il y a de sons. Il résulterait de ce système que lorsqu'un homme perd ou acquiert certaines aptitudes, certains penchants, ce serait le fait d'autant d'esprits qui viennent ou qui s'en vont, ce qui ferait de lui un être multiple sans individualité et par conséquent sans responsabilité. Il est, en outre, contredit par les exemples si nombreux de manifestations par lesquelles les esprits prouvent leur personnalité et leur identité.